3: Olá querido ouvinte sintonizados agora pela FM Liberdade 88.3 Está entrando no ar mais uma edição do programa Conversando Nesta manhã de quinta-feira, hoje 12 de janeiro de 2023 Muito bom dia você ouvinte sintonizando e também conectado pelo podcast Conversando que está começando agora Edição número 35 do nosso programa Conversando, nesta manhã de quinta-feira, 12 de janeiro, 12 dia desse ano de 2023. Na produção e apresentação, Padre Alfredo Leonardo da Paróquia de Santo Antônio, Marcelino Vieira, na técnica e na transmissão Rádio Liberdade FM 88.3. E também você ouvindo pelo podcast através do Spotify ou outros canais de hospedagem de podcast, tá bom? Esse programa está começando agora, você vai ouvir ainda no programa de hoje o Evangelho do dia, a história do santo de hoje. Também direto do Vaticano nós vamos ver o Papa ser missionário, ser apostólico, é uma dimensão vital para a igreja. E olha, brasileiro reconstrói a face de Santo Antônio de Pádua, viu? Essa matéria é muito interessante, nós vamos acompanhar no programa de hoje sobre a reconstrução da face de Santo Antônio, nosso padroeiro. Então não perca, nosso programa está começando agora e temos muito mais para você. E para começar bem o programa de hoje, vamos fazer então essa bonita oração da manhã. Senhor, no início deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vê, e assim não vê, senão o bem em cada um. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre que a todos quantos se achegarem a mim sinto a tua presença. Reveste-me, Senhor, de tua beleza e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém. Chegando ao quadro, conversando sobre a Palavra de Deus, nós vamos acompanhar o Evangelho de hoje que está escrito em São Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. É bem interessante que estamos no ano 2023, o ano A do Evangelho de São Mateus, mas hoje, esses dias também estamos acompanhando muito, durante a semana né, que já estamos do tempo comum, o Evangelho de São Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu, Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero. Fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza. Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. No evangelho de hoje, nós encontramos-nos com um leproso desobediente à lei de Moisés e também à de Jesus. Transgredindo a lei chegou perto de Jesus algo escandaloso. Demonstrando fé, ajoelhou-se dizendo que a sua cura dependia da vontade de Cristo. Sem preconceitos e movido por compaixão, atributo próprio de Deus, Jesus estendeu a mão e tocou o homem. Estendeu a mão em direção àquele que sofria terrivelmente para erguê lo Jesus quer sempre a cura total do ser humano. A mão compassiva de Jesus sempre está estendida para acolher e salvar quem dele se aproxima. Além da doença em si, a pessoa considerada leprosa era privada da convivência familiar e comunitária. Jesus o curou e o reintegrou, devolvendo-lhe a vida e vida digna. Depois do ocorrido, ele ordenou que não contasse a ninguém, pois poderiam confundi-lo com um mágico ou um curandeiro qualquer como havia muito no primeiro século da era cristã. Ordenou também que ele fosse e se apresentasse ao sacerdote no templo de Jerusalém, cumprindo o prescrito pela lei, e fosse declarado limpo. Mas o homem desobedeceu, tornou-se discípulo missionário, contando e divulgando a pessoa e a obra de Jesus. Jesus cura não para ser apresentado. né? Jesus cura para reintegrar o homem ao seu lugar. A sua vida, a sua saúde e a sua dignidade. Por isso que Jesus nos toca. Embora nós não possamos, pela lei como fazia no tempo o costume, não você podia chegar perto de Jesus, era uma pessoa impura. Mas Jesus toca, porque a pureza de Cristo, a grandeza, o amor e a misericórdia de Cristo é muito maior do que qualquer lei, do que qualquer imposição que nós possamos cometer. Né? Então, o toque de Jesus cura, a palavra de Jesus cura, mesmo as nossas misérias. Ensina-me, Senhor, a rezar a minha sede, a pedir-te não que arranqueis de mim, ou a resolvas, mas amplis ainda naquela medida que desconheço e que apenas sei que é a tua. Ensina-me, Senhor, a beber da própria sede de ti, como quem se alimenta mesmo às escuras, da frescura da nascente. Que a sede me torne mil vezes mendigo, que ponha enamorado e faça de mim peregrino, que ela me obrigue a preferir a estrada, a estalagem e o aperto da confiança ao programado do cálculo. Que esta sede se torne um mapa e a viagem, a palavra certa e acesa, e os gestos que prepara a mesa onde partilhamos o dom. E quando der de beber aos seus filhos, seja não porque tenhas a posse da água, mas porque partilho com eles o que é a sede. Poema bonito do cardeal José Tolentino Mendonça. Muito bem, então vamos agora para o quadro do santo de hoje, conhecer a história e a vida de São Bernardo de Corleone. Ele que nasceu em 1605 na Sicília, Itália. Como é belo poder perceber o testemunho de hoje. Como a misericórdia de Deus fez maravilhas a partir do arrependimento. São Bernardo foi crescendo uma vida longe do relacionamento com Deus e com a igreja. Logo distante de si e do amor aos irmãos, o orgulho foi tomando conta do seu coração. Então decidiu entrar para a vida militar. Não para servir a sociedade, mas para dominá-la. De fato, ele estava longe de Deus. Resultado, numa das muitas discussões que viraram briga, ele acabou num duelo ferindo de morte um companheiro seu da vida militar. Foi neste momento trágico de sua história que ele abriu o coração para Deus, pois sua consciência foi pesando. Embora ele tenha fugido e recorrido a um chamado, direito de asilo, não foi preso, mas estava presa a uma vida de pecado. Quem poderia resgatá-lo? Nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, que veio nos assumir a nossa fragilidade e nos revelar este amor que redime que salva e que é a nossa esperança. Assim arrependeu-se e começou a buscar a vida nova em Deus, uma vida de igreja sacramental. De ser nenhum chamado à vida religiosa, buscou a família franciscana e ali tornou-se irmão religioso fiel às regras. De fato, se antes expressava arrogância, agora comunicava paz, penitência, luta contra o pecado. Ele foi se santificando também no serviço ao próximo, Santidade sem serviço aos outros pode ser apenas um ideal. Mas, no concreto, essa luta, esse bom combate é para sermos melhores em Deus, melhores uns para os outros. Religioso Capuchinho, modelo de vida na pobreza, na castidade e na obediência. Este santo do século 17 nos convida neste novo milênio a sermos sinais do poder que a misericórdia divina tem e com a nossa ajuda e o nosso sim fazer nos santos São Bernardo rogue a Deus por nós muito bem, vamos chamar agora a meditação, a mensagem da milícia da Imaculada
1: consagração
4: Produção Milícia da Imaculada
0: A devoção a Maria é o sinal mais claro de uma família unida. É o meio mais eficaz de produzir famílias santas. Afirma padre Gabriel Roschini. A graça não destrói a natureza, mas a eleva e aperfeiçoa. Foi por isso que Deus, ao confiar seu filho único aos cuidados de Maria e José quis que ela, como toda boa mãe, fosse o centro e o coração da Sagrada Família. A ela, Jesus com incrível humildade e José com castíssimo amor dedicaram seus melhores afetos e atenções. Por isso, Maria ainda hoje deve continuar sendo a alma e o coração dos lares cristãos. Ela é a rainha. Modelo, a ajuda e o ânimo para todas as famílias que desejam permanecer unidas a ser santas, como santa foi a casinha de Nazaré. A devoção a Maria é uma fonte viva de benefícios, não só para o indivíduo, mas também para toda a sociedade, seja doméstica, seja civil ou religiosa. Não é fácil ser família cristã nos dias de hoje onde os meios de comunicação, muitas vezes, valorizam a imoralidade. Quando a droga está em todo lugar e tudo é permitido, contraria os mandamentos da lei de Deus. Consagremos nos nossas famílias, a Maria, para que, diante dos desafios do mundo moderno, ela persevere sua fé, vida de oração, acolhimento de palavra e vida de sacramento. Amém.
3: Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios... Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. Salve Maria Imaculada. um brasileiro reconstruiu a face de Santo Antônio de Pádua. Pois bem, Cícero Moraes, designer brasileiro da cidade de Sinop, Mato Grosso, apresenta uma nova modelagem do rosto de Santo Antônio de Pádua. O profissional compartilha também fatos da sua história pessoal. Nós temos a matéria completa aqui direto da Rádio Vaticana, bastante interessante, vale a pena a gente conferir. Nós que somos devotos de Santo Antônio, Interessante a gente conhecer também essa história bonita da reconstrução da face do rosto de nosso padroeiro Santo Antônio. Vamos ouvir. O livro do Êxodo de Cícero André da Costa Moraes selou
4: a mudança de Chapecó, Santa Catarina, para Sinop Mato Grosso, quando este tinha apenas quatro anos. Sobre as linhas de uma história semelhante a milhares outras pelas estradas brasileiras, a escassez de trabalho na cidade de origem marcou na família a busca por melhores condições de vida. Era 1986 e o Brasil se reconstruía pelas vias da democracia. Os brasileiros, na procissão de um progresso esperançoso, marchavam adiante pelas oportunidades anunciadas dentro e fora da nação verde e amarela. O coração da gente de maioria católica seguia rumo à intercessão de Nossa Senhora Aparecida e a um oceano de devoções. As mãos de Santo Antônio tocaram a narrativa de Cícero desde as raízes da ancestralidade. O seu avô, de sobrenome Paliare, teve a graça de se chamar Antônio. Cícero nasceu em dia 13, não de junho, mas de novembro, no Hospital Santo Antônio, de Chapecó a Sinope, ambas as cidades em que viveu tinham o santo português como padroeiro. Os estudos e a retórica também se revelaram particularidades comuns entre os dois, o santo e o designer. Em 1992, aos nove anos, um quadro de curiosidades em um programa da TV aberta chamou a atenção de Cícero, com a reconstrução facial forense a partir do crânio original de uma pessoa. Trinta anos depois, o designer 3D matogrossense é tido no Brasil e no mundo como uma das maiores referências no campo. Dentre os mais de 70 rostos reconstruídos de forma digital, Santo Antônio de Pádua, vigor entre os trabalhos mais conhecidos de Cícero, feito em parceria com o Centro de Estudos Antonianos, o Museu de Antropologia da Universidade de Pádua, o Centro de Tecnologia Renato Archer e o Grupo de Pesquisa Arqueológica Arctim. O cidadão mato-grossense pontua que eles mandaram para ele um crânio escaneado, só informaram que era homem, a faixa etária de 36 anos e ancestralidade. O primeiro molde da face e do rosto do Santo de Pádua, apresentado em 2014, alcançou uma repercussão de grandes proporções em várias partes do Brasil e do mundo e foi reportado por diversos veículos de comunicação o crânio foi reconstruído em uma leva de outros crânios a serem refeitos, e só depois foi possível descobrir que se tratava de uma das maiores devoções da Igreja Católica. Oito anos depois, Cícero aproveitou-se do avanço da ciência e da tecnologia para recriar o rosto de Santo Antônio de Pádua, utilizando técnicas computadorizadas criadas por ele mesmo. Em 2022, o resultado dos estudos saiu uma reconhecida revista
2: internacional de arqueologia. E o interessante é que em 2014, uh, foram, eu utilizei técnicas de terceiros, apenas técnicas de outras pessoas, e em 2022 já era um cenário diferente. Eu utilizei muitas técnicas que eu mesmo desenvolvi junto com os meus colegas aí de, de estudo. E aí a gente teve essa aproximação facial forense, do Santo Antônio de Pado, agora de modo mais coerente assim com a estatística das estruturas faciais de um ser humano. Mas curiosamente essa aproximação, o perfil, a linha do perfil, ficou muito parecida com aquela de 2014. E um outro fato interessante para se falar sobre esse processo aí da, do estudo é que nós colhemos dados da, do reconhecimento do corpo dele de 1980. Explicita Cícero
4: sobre o santo nascido em Lisboa em 1195 e falecido em Pádua em 1231. Do trauma ao sucesso No fim dos anos 1990, a computação gráfica 3D já encantava o jovem Cícero. Desenhista auxiliar de alguns escritórios de arquitetura à época, ele levou a cabo ao mundo digital o conhecimento analógico adquirido desde os 12 anos, Serviços para a área de marketing e publicidade também foram surgindo. Até que, em 2011, a Roda da Vida girou uma nova engrenagem para os rumos pessoais e profissionais do design. Ele viu a fronteira entre a vida e a morte, bem diante dos olhos. Ele viu o perigo. Era noite e a caminho de uma visita aos pais, quando, no meio do percurso, surgiram bandidos que apontaram um revólver em sua direção. A reação foi inevitável. Um tiro de raspão o atingiu. Mas a bala mais dolorosa foi aquela que atingiu a alma. Com um trauma que o deixou recluso por quinze dias. O pânico não o deixava sair de casa. A depressão bateu a porta. E de intrusa permaneceu por longo tempo. Mas eis que não só de descidas é feita a caminhada do homem. As subidas também fazem parte. Cícero despertou um desejo hibernado desde 1992 em seu inconsciente, o gosto pela técnica de retratar graficamente pessoas vivas ou falecidas através de modelagem 3D. Foi então que ao passar pelo sepulcro da existência humana, ele deixou os panos e os planos velhos para trás e foi em busca de novos sentidos para o seu viver. Ele sacrificou-se em estudar, aprender, se refazer decodificar palavras difíceis em inglês e tantos outros códigos. E do sacrifício veio a glória de vestir sobre si uma nova roupagem de design. Nasceu o Cícero que hoje o Brasil e o mundo conhecem como o prodígio de Sinop. O Cícero que deu vida a um campo ainda pouco explorado e a pessoas que em sua grande maioria vieram ao mundo tempos antes da existência de registros fotográficos. Novas descobertas por meio do autoconhecimento. Estudos e treinos na academia vigoram entre os afazeres da rotina de Cícero Moraes. Há alguns meses, já perto dos 40 anos, o desbravador de novos mundos e descobertas surpreendeu-se com o diagnóstico que lhe foi apresentado com muita cautela, busca e acompanhamento de um psicólogo. Ele fazia parte do mundo de pessoas com altas habilidades superdotação. Desde o princípio, Cícero imaginava que um indivíduo com superdotação era alguém com memória totalmente fotográfica, capaz de fazer cálculos complexos de cabeça, praticamente um computador humano imune a erros. No entanto, pesquisas revelaram que o horizonte dos que possuíam essa condição era muito maior. O mote inicial pela busca incessante de autoconhecimento aos 39 anos veio através de uma crise muito comum nessa idade e também chamada crise da meia-idade ou metanoia, a qual Cícero explica como uma espécie de adolescência adulta onde o mundo psicológico sofre profunda turbulência, fazendo com que o indivíduo reveja seus conceitos e reestruture a forma com que encara a própria existência, o designer e o seu legado. Cícero Moraes é um 3D designer brasileiro especializado em reconstrução facial forense, projeto e confecção de próteses faciais humanas, próteses veterinárias, planejamento de cirurgias faciais, reconstrução de cenas de crimes, recuperação digital de patrimônio arqueológico e o desenvolvimento add-ons em piton para o blender nas áreas de cirurgia ortognática, ortodontia e rinoplastia. Recebeu diversas honrarias, dentre elas nove moções de aplauso oferecidas pela Câmara de Vereadores de Sinop, comenda colonizadora em Pipino, título de cidadão mato-grossense, reconhecimento por parte do governo regional de Lambayeque, Peru, pela reconstrução facial do senhor de Sipan, medalha inca, um reconhecimento do Ministério da República Tcheca e um reconhecimento da arquidiocese de Kosik, Eslováquia, pelas suas contribuições à religião oficial e à história do país. Em 2021, obteve o reconhecimento do Guinness World Records pelo primeiro casco de tartaruga impresso em 3D no mundo. Em 2022, recebeu o título de doutor honoris causa pela Faculdade Tecnológica de Limoeiro do Norte e pela Fundação Cariri, por suas contribuições à ciência utilizando a computação gráfica 3D. Seus trabalhos foram noticiados nos principais meios de comunicação do mundo e as publicações traduzidas para mais de 100 idiomas. As palavras finais de Cícero dizem.
2: Então todos esses trabalhos aí, todas essas contribuições fazem com que hoje eu viva a minha vida de modo muito contente, satisfatório, feliz, junto à família, né? pessoas que me ajudaram. No caso, a minha mãe, desde jovem, ela sempre incentivou a questão da leitura. Mesmo a gente não tendo um, uma tradição acadêmica na família, é, ela sempre soube que a leitura era muito importante, então ela incentivava, eu gostava de ler e lia desde muito jovem, tudo que é tipo de, de leitura. E é isso, eu acho que o mundo é um lugar muito mais agradável quando você se reconhece, quando você... Tem empatia pelas pessoas, mas uma empatia que não te faça mal e também não faça mal para as pessoas. E uma forma de tornar essa empatia algo produtivo é justamente compartilhando os resultados dessas vitórias para que o mundo ele possa ser melhor né, se todo mundo fizer a sua parte.
3: Coisa bastante interessante você ouviu agora no programa Conversando, a história da reconstrução por um brasileiro da face do rosto de Santo Antônio de Pádua. Vale a pena a gente pesquisar na internet para ver como é que ficou, né, a imagem de Santo Antônio. Nós vamos chamar ainda dá tempo, né, chamar ainda a mensagem do pão diário, é bem rapidinho a gente já volta.
1: Meu Deus, obrigado por interromperes a trajetória descendente da minha vida, transformando-me em nova criatura. Olá, querido amigo do Pão Diário, muito bem-vindo à nossa mensagem de esperança e encorajamento do dia. Hoje vou ler o texto de Alison Queira com o título Quebrando o Ciclo. Davi apanhou de seu pai pela primeira vez aos sete anos, depois de quebrar, acidentalmente, uma janela, e relatou Ele me chutou, deu-me um soco. E mais tarde se desculpou. Meu pai era alcoólatra abusivo. E agora, estou fazendo o meu melhor para acabar com esse ciclo. Mas levou muito tempo para Davi atingir esse ponto. Pois a maior parte de seus 20 anos foram passados dentro de uma prisão. Ou em liberdade condicional. E dentro e fora de centros de reabilitação quando parecia que os seus sonhos estavam totalmente frustrados ele encontrou esperança num local que centrava sua abordagem no relacionamento com Jesus ele disse eu sempre me sentia desesperado agora me esforço para seguir em outra direção ao acordar a primeira coisa que faço é entregar a minha vontade a Deus. Quando nós nos achegamos a Deus com a vida despedaçada, seja pelo mal dos outros ou pelo nosso, Deus toma o nosso coração despedaçado e o transforma em novo. Todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. O amor e a vida de Cristo interrompem o ciclo do passado, dando-nos um novo futuro. E não acaba aí. Ao longo de nossa vida, podemos encontrar esperança e força no que Deus fez e continua a fazer em nós todos os dias. Querido amigo, para onde você se dirigiam a encontrar Jesus? De que maneira o fato de saber que Deus molda a sua vida para se assemelhar cada vez mais a Cristo o ajuda? Pense nisso.
3: Muito bem gente, boa, tempo estourou já aqui no programa Conversando de hoje. Quero abraçar a todos, agradecer pela audiência, pela sintonia, tá certo? Hoje à tarde, às 17 horas, faremos Santa Missa na Capela de Santa Luzia, na comunidade do sítio junto. Então, sejam convidados, convidadas a participar conosco. Eu deixo meu abraço, a bênção de Deus para cada um de vocês. Até amanhã, se Deus quiser.
1: Senhor, venha abrir as janelas do meu coração e
0: então falarei Yeah,